0: Olá! Bem-vindos ao Podcast 4.0. Somos João Pedro Gravino e Pedro Bezerra. O nosso propósito é criar uma comunidade 4.0, trazendo conteúdos e práticas relevantes para líderes e jovens que buscam se adaptar a novas realidades e impactar positivamente em ambientes e pessoas. Preparamos você para a Quarta Revolução Industrial. Fala pessoal! Estamos aqui para mais um podcast 4.0. Eu sou Pedro Bezerra e estou aqui mais uma vez com João Pedro Gravino.
1: Fala, pessoal. Bem-vindo a mais esse episódio, a 2. E hoje a gente vai falar sobre estresse. Mais especificamente, como evitar o estresse nas nossas vidas. E a gente trouxe aqui umas oito, mais de 8 práticas. E pode deixar que a gente não incluiu, dessa vez, meditação nem exercício físico. A gente já falou dessas práticas muito nos episódios anteriores. Você já sabe que essa prática faz bem para o seu corpo, para a sua alma, para tudo, para a sua mente. Mas agora a gente vai, a gente vai falar de outras oito práticas para eliminar o estresse no dia a dia. Muito bom.
0: E o legal de falar, João, é que a gente essas práticas que nós estamos trazendo hoje são práticas que a gente faz, né? Eu, eu separei algumas práticas que eu faço, o João separou práticas que ele faz, e a gente vai dividir com vocês aqui Coisas que a gente faz mesmo aqui no nosso dia a dia, nas nossas rotinas, e vamos
1: falar um pouquinho de como tem sido. Exatamente, tudo a gente, a gente coloca em pra... Engraçado, né? Que a gente está gravando esse episódio aqui, talvez nos dias mais de... numa semanas mais de estresse, vamos dizer assim, para qualquer um dos Pros dois. E o legal é que a gente aplicou alguma, com certeza, algumas dessas práticas, consciente e inconscientemente. E ajuda sempre a gente a estar um pouquinho melhor. Um pouquinho mais consciente, um pouquinho mais bem humorado. Para aquela função ou tarefa que a gente tem que fazer. Mas fala aí, Pedro, qual é, qual é a tua primeira dica aí para evitar o estresse?
0: Então, a primeira dica é, antes de qualquer coisa, ter organização. E aí, a organização que seria, né? Utilizar alguma ferramenta que possa auxiliar na organização e priorização de tarefas. Conseguir enxergar a, a, a vida, né? As suas tarefas, a sua rotina de forma macro, assim, né, de forma ampla, e dar números e prioridades às tarefas. Então quando você consegue dar um passo atrás, né, como se fosse uma, uma pessoa de fora olhando para a sua vida, com a, com a cabeça mais limpa, assim sem, sem pensar dentro do problema, e conseguir organizar aquelas tarefas ali, ver o que, que é prioridade. É, isso aconteceu muito comigo, eu tá no meio ali, daquele no olho do furacão, e, e, e tem tanto problema, tanta coisa acontecendo que você não consegue priorizar. Você pega uma coisa para fazer, às vezes nem termina aquela coisa e já pensa na próxima. Então, tem, tem, tem ferramentas que podem ajudar, né? Tem, tem, tem o Trello, tem o Planner da Microsoft que ajudam também, enfim. Às vezes, até o bloquinho de notas ajuda você a se organizar e priorizar as tarefas. E a primeira dica é basicamente essa. Funciona bastante e dá uma, uma limpeza na mente, assim, quando você pensa no que é prioridade naquela hora e o que, que eu
1: preciso fazer agora. Cara, a, pra mim, a pior coisa que tem é não saber o que vai acontecer. Tipo, uhum. principalmente com relação ao trabalho e profissão, você começa a semana e não sabe o que vai acontecer no seu próprio dia. Assim, pra mim fica quase no estágio de um estado de ansiedade assim tipo as tarefas chegando de forma desorganizada prioridades que você nem sabe de onde vem isso é muito ruim e por outro lado amo 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 é, deixar tudo bonitinho antecipar os, antecipar os problemas é bom também você saber que vai ter aquela dor de cabeça naquele dia te ajuda até a se preparar melhor emocionalmente para lidar com aquela situação também achei muito bom essa... Não, muito bom não. Gosto muito dessa prática, também aplico na vida e particularmente eu uso Trello, tanto para organizar as pendências profissionais, então toda semana eu faço um, um check-in na semana, então eu vejo qual, qual, quais vão ser minhas atividades profissionais daquela semana e também as atividades pessoais. Então no uhum. início de uma semana eu faço check-in no final de semana eu faço check-out, faço uma revisão, né? Quais foram os aprendizados, quais foram as boas memórias. E seguir dessa forma realmente organizada, evita né, o, o excesso de excesso, porque a gente vive no mar de informação. Então, Sim. às vezes esse mar de informação, às vezes pode acabar realmente estressando. Quando a gente organiza, isso traz também um bem-estar mental também. Exatamente, muito bom, João. E de segunda prática, eu aprendi há pouco tempo, pouco tempo não, tem, lá, tem um par de anos, e eu faço isso, essa é uma prática mais a longo prazo, que eu chamo de faxina emocional. Eu tenho um checklist de filmes, é, vídeos, séries e até mesmo músicas. E um local também para visitar, que são locais que me ajudam a dar um setup, assim. Dar uma resetada legal na mente e na, no, no campo emocional. Sabe por, porque às vezes a gente acumula né, problemas, é, questões emocionais, mesmo sem ver, sem saber. Sem saber que tá acumulado. E sabe quando você vê aquele filme ou lê aquele livro que te ajuda a se elevar numa sintonia que parece que aquele problema não é nada? Às uhum. vezes pode ser um filme, tipo, até de drama, que a pessoa passa uma situação muito mais difícil e aí e aquilo assim, cara, realmente esses problemas não são nada. Às vezes é um filme que tem uma, uma baita lição de vida que te ajuda a resetar naquele padrão. Porque às vezes a gente, a gente começa bem um mês... Um ano, um semestre, até mesmo mesma semana. E a gente sai daquele padrão mental. E quando a gente sai daquele padrão mental, a gente tem atitude, comportamento e, pior, decisões que não estão de acordo com aquela frequência. Então, eu uso a faxina emocional para dar um setup, para dar uma resetada no campo emocional e ajudar a alinhar qual que eu acredito que seja uma boa referência. O que você achou? Muito bom.
0: É, eu achei muito legal isso que você falou, porque às vezes você olhando para outras histórias, né, histórias de outras pessoas que até passam por algo parecido que você, de repente assim, dificuldades maiores ainda, fazem você parar e olhar para o seu problema e falar assim, peraí, não é esse bicho de sete cabeças, de sete cabeças todo. Então, você redimensiona o seu problema, né? É, é legal você fazer esse benchmark, assim, né? Olhar para o lado e ver o que está acontecendo com as outras pessoas e, e, e aplicar coisas na sua vida. Muito bom, João. E a próxima aqui é fazer algo que eu consiga me concentrar e que me faça esquecer por alguns instantes dos meus problemas. Então, tem, tem várias coisas que você pode fazer. É, parece simples isso, né? Mas funciona muito. Mas, por exemplo, a leitura de um livro, quando eu consigo pegar um livro que, que eu estou que eu lendo ali e mergulho na história e, e saio completamente da minha vida, ajuda muito. Às vezes assistir um filme, às vezes escutar uma música que, que você gosta muito, que você fica ali prestando atenção nos instrumentos, na, na voz, enfim. É, às vezes estudar alguma coisa que você gosta de estudar até jogar algum jogo, pode ser videogame, pode ser no celular, qualquer coisa que você faça que consiga te tirar completamente dos seus problemas. Então essa é uma dica simples, mas que funciona bastante
1: também. Cara, que legal. Eu pensei justamente usar outra palavra. Porque na minha mente eu uso assim, algo que me ajuda a desconcentrar. Ah, legal, cara, muito bom. É, muito bom. Por exemplo, ver um filme para tipo, literalmente desconcentrar, sabe, Sim. desestressar sabe, soltar a mente, um filme que se eu... Fazer vi. uma limpa mesmo. Exatamente, ver outra coisa. Cara, hum. jogo, eu uso muito, muito, muito jogo mesmo pra... para desapegar, 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 sabe, desocupar a mente, porque... Aí no jogo, beleza, no jogo você se concentra em outras coisas, mas que são completamente, na maioria, pelo menos pra mim, muito distante do, do que me estresse. Pelo contrário, ativa outras áreas da cabeça, que estão mais... É isso. Ativa outras áreas da cabeça e acaba deixando aquelas áreas que são muito tempo ativas e estressadas, deixá uhum. elas relaxarem por um tempo. Então é engraçado, você falou buscar algo que, que você consiga se concentrar na minha mente, é buscar algo que eu consiga me desconcentrar, sabe? Não, muito bom,
0: claro, que... faz, total, faz total sentido isso. Muito bom.
1: Gente, então vamos lá para nossa quarta dica. Essa eu comecei há duas semanas atrás. E eu juntei duas coisas, achei isso maravilhoso. E eu tenho certeza que vai ser útil para muita gente. Eu dou o nome dessa ação de Caminhada da Sabedoria. Essa é para aquelas pessoas que não aguentam mais fazer exercício físico, não tem tolerância, não querem realmente fazer nada. Nada, 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 nada. Mas. Mas sabe que tem a necessidade. Sabe que tem a necessidade. E ao mesmo tempo que gosta de aprender e quer crescer. Então, juntando duas práticas, eu, eu criei para mim o que eu chamo de caminhada da sabedoria. Eu estava nessa pandemia, eu fiz exercício em casa por uns quatro meses, mas depois de um tempo eu cansei, tipo assim, cara, eu não quero mais saber de exercício nenhum na minha vida. Cansei, cansei, cansei. Só que você começa a ficar sedentário, né, seu tanque de energia física só vai diminuindo. Então eu falei, cara, eu não posso ignorar, eu tenho que fazer alguma coisa. E aí, conversando com o meu, meu tio cardiologista, ele comentou isso da caminhada e o quanto muda simplesmente caminhar 30 minutos por dia, pelo menos de 3 a 4 vezes por semana. E eu juntei isso com essa prática nossa aqui de ouvir podcast e eu criei, eu criei para ver o que eu chamei de caminhada da sabedoria, que é simplesmente caminhar no amanhã. Eu caminho em jejum, então isso é até bom para quem quer emagrecer. Caminhar assim, acordou, faz, faz o primeiro hábito ali, Sai pra caminhar bom que tá fresco, né? Verão chegando, caminhar tarde, fica meio fica meio difícil. Mas caminhar logo no primeiro horário da manhã, caminhando em jejum, e colocar algo de aprendizado. Algo que você vai aprender, algo que vai ajudar a crescer. Pode-se ter algo inspirador para ajudar você também a dar aquele, dar aquele setup mental logo na manhã. Eu comecei a prática há pouco tempo e eu tenho gostado muito, muito mesmo. É muito legal você, tipo, primeiro acordar, acordar bem e já fazer alguma atividade física... Isso ajuda você a tranquilizar e já dizer pro seu corpo, ó, oh, cara, você já, você já fez sua atividade. Uhum. E também ap aproveitar o tempo para aprender. Eu não consigo, tipo, ouvir podcast, correr. Tem gente que consegue, mas eu não consigo, cara. Fazer alguma atividade física tem que ser alguma música. Mas caminhar e ouvir funciona. E eu tenho gostado muito que são duas coisas com uma caixa dada só não dá porque os veganos ficam, ficam doidos. Mas enfim, são dois pontos com, com uma atividade só. Sim. É isso.
0: E me fala uma coisa, João, como é que está sendo para você essa experiência é, de fazer essa caminhada de sabedoria? Porque assim, eu, eu já tentei algumas vezes é, fazer, fazer dois em um, né? fazer um exercício e, 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 e agregar algum conteúdo ao mesmo tempo, mas eu caí naquela de ah, eu, eu acordei, vou começar a fazer, mas não preparei nada. Eu não sei qual podcast que eu vou ouvir, eu não sei qual conteúdo que eu vou absorver. Você faz alguma, alguma listagem prévia disso? Você já tem ali um, alguns podcasts, uma temática que você vai, vai absorver? Como é que você faz isso?
1: Então, já que você perguntou, eu tenho sim, eu faço um... Eu tenho, um, eu tenho podcast salvos na biblioteca. Então, um podcast uhum. salvos, mais ou menos a temática de desenvolvimento humano. Só que como eu comecei há pouco tempo, eu tenho preferido, nessa, nesse primeiro horário da manhã, até mais usando também para dar uma levada na mente, ouvir temas focados em filosofia e espiritualidade. É eu isso. Entendi. Então, entendi. quando eu faço essa caminhada, até, até encaixa com o nome, né? Caminhada da Sabedoria. Eu faço a caminhada ouvindo algum... Ou pode ser um podcast? Normalmente é podcast. <risos> Bom, voltado para o tema filosofia uhum. e espiritualidade. Muito Porque existem podcasts em vários formatos, então às vezes é uma pessoa só falando e tal, e eu gosto bastante disso, que dá uma, dá uma elevada na mente. Então é isso aí, gente. Caminhada da Sabedoria, essa é a nossa quarta dica. Qual é a quinta? Perfeito.
0: A quinta, João, é buscar conteúdos que, que me façam rir, assim, para alegria mesmo, né? Para trazer alegria é, e ter um tempo na rotina para isso. Separar sempre um tempinho. É, e aí pode ser besteira, assim, pode ser rede social, para quem gosta de Facebook, quem gosta de meme, pode ser baboseira, assim, pode ser TikTok, para quem gosta de ouvir piada. Às vezes até uma série mesmo que te faça rir, tem algumas bem legais. Então é separar um tempo ali da rotina para trazer conteúdos, assim, absorver alguma coisa que traga alegria mesmo. É, essa, é uma, essa é a quinta dica.
1: Essa, essa é uma dica muito legal... Principalmente que tem quem tá acostumado a ouvir, ver muito conteúdo, ver muita coisa, deixar separadinho ali uma série de descontraída, deixar separadinho, às vezes, um canal ali só pra rir, porque quando você precisa, sabe, é que nem você não precisa absorver nada, só preciso descontrair. e aí Exatamente, deixa separado. é
0: para esvaziar mesmo, né? Muito bom,
1: boa, muito bom. É, gente, nossa sexta dica agora. Eu coloquei escape, escapar, sair. Sabe quando você tá assim já passou do limite há semanas atrás e, tipo, nenhuma das práticas anteriores funciona, você literalmente precisa, tipo, escapar, se desconectar completamente, essa é a nossa sexta prática, onde você pega suas coisas e, e foge, e sai no mundo assim, seja por um final de semana, seja por uma semana. O legal do nosso país é que ele tem vários cantos, inclusive nas nossas próprias cidades, cantos isolados. Cantos isolados. Cantos onde você possa se desconectar. Cantos onde você possa ir. Então, essa é a nossa sexta prática. Se está muito acumulado, você não tem como. E você tem uma condição de, de, de sair, de dar esse escape. Cara, vai para um local isolado. Principalmente onde não tem nenhum tipo de conexão. E você possa se reconectar com você mesmo. E, enfim, faz assim. E eu fiz um desse há duas semanas. duas coisas há duas semanas atrás, né? Mas faz sentido. Literalmente. Eu fiz um escape para dar um. Um reset, né? e nesse reset veio essa ideia da caminhada da, da sabedoria. Fui para uma praia no interior do Campos Guter Casa, chamado Farol de Santomé. Fiquei lá uma semana direto, vendo nascer do sol todo dia. E pô, ajudou muito, muito mesmo, a dar esse, esse reset. E aí voltar para né? um, um padrão é, melhor. Porque quando a gente está estressado, a gente acaba tendo comportamentos viciosos e tomando péssimas é, decisões e escolhas. Então, dar esse reset ajudou muito a, a ter novas ideias e tomar boas decisões, boas escolhas. Muito bom.
0: E eu vou falar sobre a sétima agora, João, que é o controlar a reatividade, que é uma coisa que eu faço bastante. <risos> assim, né? eu, sou, eu sou uma pessoa reativa. Então, quando você está naquele boom do estresse... A uma outra pessoa, pode ser na sua casa, na vida pessoal, no seu trabalho, enfim, com seus amigos. A pessoa falou uma coisinha ali diferente do que você está acostumado a ouvir, você é reativo e já rebate na hora sem pensar muito no que está falando. E a dica é controlar essa reatividade. E aí às vezes você dar pausas ali na sua rotina para beber água, é simples né, beber água ajuda para caramba, dá aquele golão bem profundo, <risos> demorado... Respirar e repensar Antes de voltar a assuntos complicados Às vezes assim, você está num momento Muito delicado, está estressado Às vezes você sai, cara, eu vou no banheiro Vou lavar meu rosto, vou respirar um pouco é, Funciona bastante
1: Essa é uma dica muito boa Porque uma das coisas Para evitar o estresse é você ter o estresse dobrado Porque às vezes Quando a gente tem uma reação, a gente amplifica Aquele problema Situacional Aquele problema Sim. relacional então é aquele negócio às vezes menos é mais, Sim. às vezes uma reação que a gente, sei lá, ia confortar o nosso ego ferido, né? A gente ia confortar o nosso ego ferido. Cara, deixa o ego ferido, deixa ele morrer, deixa ele, uhum. deixa ele, porque às vezes aquela resposta que você ia agradar seu ego é justamente o que vai complicar toda a situação e vai postergar às vezes meses e dependendo da relação, né? Às vezes anos. Uhum a solução de um problema que poderia, como sugerido, ser solucionado literalmente com um gole. Um gole bem profundo, Exatamente. mas enfim, um gole um pouco mais de, de paciência. A gente não está falando que é fácil, obviamente é difícil, é. simplesmente sob pressão, mas a gente faz o convite. O convite a uma, a uma inação consciente. Simplesmente. Sai daquele local, sai daquela situação, mas não dá aquela resposta que complica. Sim, e uma coisa legal também de falar
0: assim é que quando numa relação de, entre duas pessoas né, ou mais, quando uma pessoa fala alguma coisa, ela não sabe, ela não tem a menor ideia da forma como a outra vai absorver aquilo. Às vezes a pessoa que tá está escutando, ela, ela acha que o outro sabe, mas na verdade não sabe. O que eu sinto é responsabilidade minha. O outro não, não, não sabe o que, o que eu tô sentindo de verdade com, com aquela fala. Então, verdade. às vezes, parar e pensar nisso também vale muito a pena para você não ser reativo e rebater, e aí vai virar uma guerra, né?
1: Sim, verdade. Verdade, bem colocado. Gente, de oitavo ponto aqui que a gente trouxe, esse é muito subjetivo, mas fundamental, que é você acreditar que tem que fazer tudo sozinho. Qual o problema disso? Você já... Qual é a palavra? Você já se predispõe, né? predispor. É bem que você coloca no seu futuro, se você parte para a vida com essa mentalidade, você já se coloca no seu futuro em situações de estresse. Porque nossas... nós somos seres relacionais e nossas relações ajudam muito a gente a desestressar. Ter uma conversa com um amigo, descontrair, ou simplesmente contar a sua história, desabafar o problema, e você acreditar que tem que fazer tudo aquilo sozinho, engolir todo aquele problema, suportar todo aquele estresse sozinho, sem compartilhar com alguém, virando literalmente uma bomba a relógio, isso amplifica muito o seu estresse. E isso é uma crença muito limitante. E limitante porque limita o seu potencial. Então na hora de partir para uma tarefa, é bom a gente partir com a humildade de, cara, nem tudo a gente vai resolver sozinho. E a jornada, principalmente as longas, a gente precisa, sim, de uma amizade, de uma companhia, de outro ser humano para compartilhar. Ele precisa nem estar tá participando da jornada, mas só de, de ter alguém para compartilhar um problema, de compartilhar uma situação, é fundamental. Fundamental, fundamental. E é muito legal, às vezes, quando você, o outro lado da moeda, quando você tem quase uma pessoa para conversar sobre cada assunto. Ah, não, com, sobre relacionamento, eu converso com essa pessoa, <risos> sobre problema, eu converso com aquela. Isso é muito bom, gente. Porque alivia muito o nosso estresse e, e ajuda a gente a se esvaziar, esvaziar, porque a gente compartilha. E quando a gente não se sente sozinho, a gente sente mais energizado para lidar com aquela situação. Então, antes de iniciar uma, uma, uma ação, um, um projeto, pensa, pô, quem que eu vou compartilhar essa jornada? Quem que vai me ajudar a alcançar lá com mais saúde, com mais plenitude? Porque o seu campo emocional é algo relevante. E tem que ser levado em consideração na jornada. Muito bom.
0: Muito bom, João. É, é legal pensar que assim, né? a gente não consegue ser bom em tudo que a gente faz. E aí, às vezes, você ter uma outra pessoa que, que te ajude, né? Para que dê esse equilíbrio, que consiga trazer essa qualidade nas outras coisas que você realmente sozinho não vai conseguir, é, uhum. é sensacional. É sensacional. E, e o que você falou também, do, do simples fato de dividir, de falar com alguém... Já te dá uma outra visão das coisas. Às vezes, sim. você só botar para fora, só falar, você já escuta o que você mesmo tá falando, a forma como você vai falar. Sim, você já entende sim. de outra forma. Porque quando tá só na cabeça, é, você tem uma percepção. A partir do momento que sai da sua boca, a percepção é diferente. Você dimensiona de outra forma. É Perfeito. isso.
1: Perfeito. Perfeito. Cara, você ia comentar aqui sobre boa alimentação. Como é que isso influencia? Cara,
0: a, a alimentação. Independente do, do, do seu tipo de alimentação, um, um, uma dica que, que eu dou assim é a questão de você não ficar longos, longos períodos sem se alimentar. Eu, eu sei que uhum. muita gente já fala isso, né? Mas, mas é uma coisa que funciona muito para mim. E se eu ficar um período muito longo sem me alimentar, eu começo a ficar estressado. Eu sou assim também com cansaço, quando eu tô muito tempo sem, sem descansar, sem dormir. Por exemplo, essa semana agora eu acabei de passar por uma mudança, né mudei de casa. Então isso gera um cansaço muito grande de você organizar tudo e tudo mais e traz estresse também. Se você não conseguir descansar, dormir bem e aí a alimentação também entra nisso, se alimentar bem o, o estresse aparece. Então, controlar isso também, ter a gerência disso, de alimentação. A qualidade da alimentação também conta muito, né? Comer alimentos saudáveis e tudo mais vai, vai contar muito, mas eu não vou nem entrar nessa questão. Mas o, os períodos que você fica sem comer, se, se forem muito longos, cara, eu particularmente fico bem estressado.
1: Cara, interessante você comentou desse da, da, do tipo de alimentação. Eu fui até pesquisar nesse meio tempo aqui, e eu vi que ali existe uma correlação entre legumes, verduras, frutas e bom humor. De pesquisa dizendo aqui que uma alimentação rica em frutas vegetais aumenta consideravelmente o seu humor e disposição também. Então... Legal, você falou que eu não ia entrar, mas... Você não entrou, mas eu acabei entrando nesse... É, não, eu não ia entrar porque ponto. eu sou
0: vegetariano. Aí pode ficar parecendo que eu queira converter alguém, sabe?
1: ah tá <risos> Mas, não, é, gente, mas ó, é assim, cada um sou... tem sua escolha. Isso. Eu sou carnívoro, ó. Eu sou carnívoro, gente. Mas olha só. Então... É importante a gente olhar esses... É porque é conhecimento. Você não precisa deixar de comer carne para ficar Exatamente. bem humorado. É isso que ele... ele não tá falando isso aqui. Ele tá falando o quê? Colocar mais frutas e vegetais nas suas alimentações diárias, vai te deixar mais feliz. Olha que legal. Sim, muito bom, muito bom. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham... Cara, esses assuntos assim né passam muito, 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 muito rápido, muito batida Mas eu espero que vocês tenham gostado do nosso tema de hoje. E mais importante, obviamente, que apliquem algumas delas, experimentem as práticas. Fazem, e a gente só trouxe práticas, a gente utiliza, utiliza. Algumas até bem recentes, mas a gente trouxe tudo que a gente utiliza aqui. Então, espero Muito que vocês bom. tenham gostado desse episódio de hoje. E fique aí para o resumo final. E lembrando também que com todo episódio a gente lança a nossa playlist 4.0, com cinco episódios ao todo sobre a mesma temática. Quatro referências nacionais e um de referência internacional.
0: Muito bom, galera. Fica aí para o resumo final
1: e até a próxima semana. Fala galera, vamos agora para o nosso resumo 4.0. A gente vai passar aqui a lista dos, das nove dicas que a gente trouxe. Então, Pedro, traz aí qual foi o primeiro ponto.
0: Beleza, então, a primeira é basicamente organização, usar uma ferramenta para você ter gerência das suas atividades e tarefas. Eu dei a dica lá do Trello, que é o que você usa, né, João? E uhum. o planner também da Microsoft também ajuda.
1: O segundo ponto que eu, que, que eu trouxe foi a faxina emocional, onde você faz um, um checklist ou você separa alguns filmes. É, séries, vídeos, ou música, ou até mesmo locais que você vai, frequenta ou assiste que te ajuda muito a dar essa reciclada interior. Essa é uma ação que eu uso no longo prazo, de seis em seis meses, para dar aquela limpeza, literalmente, uma faxina emocional de alguma coisa que talvez tenha ficado. Então, são filmes que realmente eu me conecto profundamente, que me ajuda a dar uma calibrada na cabeça e e, essa, e sair depois dessa experiência com um outro padrão vibratório
0: Muito bom A outra é conseguir esquecer e sair dos problemas por alguns instantes Ter momentos para isso Usando leitura, filme, estudo de alguma coisa que você gosta Jogar um jogo, escutar uma música que te faça entrar na música
1: mesmo E sair daquele momento Gosto muito, gosto muito e aplico Vamos lá, galera. Quarto ponto. Caminhada da sabedoria. Muito legal. Onde você faz a sua caminhada matinal, a gente, como a gente sugeriu aqui, ouvindo algo, algo, algo que agregue. Agregue valor para você. Pode ser um podcast, pode ser o nosso podcast. Eu ouço o nosso podcast em uma das manhãs. Então pode ser algum podcast, algum áudio, alguma coisa que te inspire. E a quinta dica
0: foi trazer alegria.
1: É buscar conteúdo
0: que te faça rir. E aí pode ser o que você quiser. Pode ser um uma rede social, pode ser Facebook, meme, piada, alguma série que você goste, TikTok, enfim, qualquer coisa que te faça rir. E aí vai de cada um.
1: Boa. E de sexto ponto, a gente trouxe o que a gente colocou aqui, o escape. É quando você tá mais que saturado. É, é, o escape é quando você tem que apertar o botão vermelho. Apertou, ó, já deu. Preciso me desconectar de tudo. Preciso me reconectar com outra realidade. Aí faz escape. Nosso país tem tantos locais, tem tantos locais que possibilitam isso. Então fica aí a dica aí também.
0: E a sétima dica é controlar a reatividade. É você dá pausas em momentos de estresse, momentos no seu dia a dia, para poder respirar ali, beber uma água, às vezes ir no banheiro, lavar o rosto, parar um pouco e, e pensar no que você vai falar antes de responder. Então, controlar a reatividade é muito bom, pessoal.
1: Exatamente. Às vezes, né? Muitas vezes. Menos é mais. Uhum. E agora para o nosso oitavo ponto, é achar, é ter a crença, ter a crença limitante de achar que tem que fazer tudo sozinho. E aí dispensa o apoio emocional na, na jornada, seja a sua jornada profissional, seja, enfim, qualquer ponto que você quer desenvolver. E aí, por ignorar esse ponto emocional, não ter ninguém para compartilhar, aí a gente acaba se tornando uma bomba de relógio, onde a gente fica só acumulando aquelas emoções tóxicas e problemas emocionais. Quando a gente só tem alguém para compartilhar a nossa história, o Pedro colocou muito bem no episódio, só da gente ouvir a gente falando, isso já ajuda muito a gente organizar e ter uma perspectiva sobre o que a gente está passando. Então, de oitavo ponto aí, achar que tem que fazer tudo sozinho.
0: Muito bom. E o último ponto que nós falamos, João, foi sobre alimentação a dica foi não ficar longos períodos sem se alimentar e você trouxe uma pesquisa que você fez você pode, você pode relembrar pra gente o tipo de Sim. alimento que traz mais alegria
1: <risos> o tipo de alimento é, que a pesquisa trouxe foi frutas e vegetais aumentam consideravelmente o seu humor muito bom, independente se você vegetariano vegano ou não isso, isso é pra ficar bem claro o que muito você bom. quiser comer é só pra você acrescentar mais que isso vai afetar no seu humor é isso, pessoal. Espero que esse episódio tenha sido agradável, relaxante, não estressante para vocês e útil também. E a gente se vê na semana que vem.
0: Valeu, pessoal. Até semana que vem. Tchau, tchau.